0: Fala Divônicos, eu sou a Dani Ribeiro e eu sou a Paola Perrotti e esse é o nosso queridíssimo Divã das Duas. Olá Divônicos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Divã das Duas. Eu sou a Dani Ribeiro
1: e você já sabe que eu sou a Paola Perrotti
0: e nós estamos aqui para encantar a sua sexta-feira e para ter uma conversa descontraída sobre um assunto que trouxemos para vocês.
1: Mas antes, a gente precisa falar do, do elefante aqui no, no quarto, né, Dani? A gente deu uma sumida. Oi, sumida! Oi, querida! <risos> oi, sumidinha! Oi, sumida! Já recebeu esse? Oi, sumida!
0: Nossa, só recebo. Então, <risos>
1: hoje a gente tá aqui na maior cara de pau de crush bandido para falar um oi, sumida, para vocês que estão aí escutando a gente. Porque o nosso podcast teve uma pequena pausa, a Dani viajou, como vocês podem ter percebido no último episódio, que eu nem lembro mais quando foi já. É, eu também. É, foi um hiato aí. Um. É, <coughs> o último episódio sobre via- mulheres que viajam sozinha foi porque a Dani estava se preparando para uma viagem e eu também viajei, fui para o Rio de Janeiro é, e aí a gente precisou fazer uma pausa de várias coisas é, dar um passinho para trás para dar vários para frente
0: é, e tá tudo bem com isso assim, é... desencontro de agenda viagem, emprego novo são muitas novidades para conciliar mas estamos aqui para começar tudo de novo para comentar das nossas vulnerabilidades também e estamos aí Estamos juntas.
1: Estamos aí para jogo. E a gente voltou agora com uma super, hiper, mega novidade. Não é mesmo, Dani?
0: Uma super novidade. Hoje a gente está gravando aqui diretamente do estúdio Rala Coco, na Universidade de Brasília. E foi um projeto dos extensionistas que eu fui indicada. Estou muito feliz da Eric e do Jairo e da equipe Rala Coco ter nos recebido aqui hoje. E é isso. Estou muito feliz. E agora que a gente vai ter estúdio. Aproveitem o nosso áudio cheio de qualidade e de amor pra vocês.
1: Como a gente é chique, a gente tá com estúdio agora.
0: Arrasou, pá.
1: Bom, agora que a gente tá um nojo...
0: Um nojo, bem (risos) nojenta. Agora que a gente
1: tá um nojo... Vamos, vamos bater o papo que a gente tem que bater?
0: Let's go. Let's go. Inclusive, pau, hoje tu tá um nojo, hein?
1: Ai, hoje eu tô, hoje. Eu tô aqui, ó, com a carinha de princesa. <risos> Nossa, eu acordei a cara da derrota hoje. Eu virei falou assim: quer saber? Eu vou fazer meu marketing pessoal, tô aqui, passei, uma, passei uns quilos de maquiagem na cara. Você não consegue ver, mas depois eu publico as fotos.
0: Arrasou, garota, tá linda.
1: <risos> é, hoje a gente vai falar de vida
0: de tinderela! É, hoje a gente decidiu falar de Tinder, né? Um papo mais descontraído porque acho que o momento pede uma coisa mais leve. Tínhamos dois assuntos em pauta e decidimos falar da nossa vida de Cinderelas. Eu, gente, sinceramente, voltei aí ao mercado. Bauman não está orgulhoso de mim após instalar e desinstalar o Tinder umas 422 vezes, mas é, é a vida. Né? Tô seguindo o baile desde muito tempo.
1: Como assim, amiga? Você desinstalou o Tinder? Você tem que se agarrar nisso com o Super Bonder.
0: Pois é. Então, eu já, eu já falei que nos próximos eu já não vou nem desinstalar mais. Eu vou deixar. Falar, ah, amor, ó, tô aí no Tinder. Quando a gente terminar, eu nem vou desinstalar mais.
1: Não, gente. Não desinstala Tinder, não. Deixa, deixa, deixa. Não, mentira. Eu não tenho mais Tinder. Já, eu nem sei mais brincar de Tinder de tanto tempo que faz que eu não tenho Tinder mais na minha vida.
0: Olha, mas me conta, pá. Como é que o Tinder ou o Happen, esses aplicativos... O que que eles significam na sua vida?
1: Ah, eu sou uma pessoa sortuda, né? Assim, eu não sei... Na verdade, mentira. Eu conheço várias histórias bonitinhas de Tinder e Happen. E outros aplicativos. Aliás, eu descobri que tem vários aplicativos novos no mercado aí pra pra galera sovem. Pra galera sovem e desempadida. Fica a dica. Tem umas amigas minhas que elas usam, uns que eu nunca ouvi falar. Mas, Voltando, foco. É... Eu conheci o Paulo no Happn.
0: Olha, happen. que legal.
1: <risos> e a gente... Ah, aquele negócio. Deu um match. A gente saiu num date que foi muito legal. Foi muito bom. E nós dois estávamos saindo com algumas pessoas na época. Algumas. <risos> a gente estava bem desprendido quando a gente se conheceu. A gente estava bem let go. É, nenhum dos dois queria compromisso. É... Tanto que quando quando a gente se conheceu, assim, foi muito legal o nosso, nosso primeiro encontro, foi muito bacana, rolou uma conexão incrível, mas eu tava, eu tava entrando naquela fase que nem você já passou de, tipo, eu vou desinstalar o Tinder, tipo, eu preciso de uma pausa disso, eu preciso eu tava trabalhando muito, eu tava, tava começando a ficar meio, ah, não sei, eu queria me distanciar um pouco daquilo e focar um pouco mais em mim. E o Paulo, ele mandou uma mensagem muito fofa. Tipo, poxa, a gente teve um encontro tão legal. O que que eu fiz de errado? Tipo, não, você não fez nada de errado. Tipo.
0: O problema sou eu. É, o problema sou eu.
1: (risos) (risos) Ele, obviamente, até hoje não acredita nisso. (risos) Ele obviamente acha que era balela. Mas enfim. E aí eu acabei meio que dando uma segunda chance. Porque eu realmente achei muito legal ele ter mandado uma mensagem e tentado entender o que tinha acontecido. Porque a gente também vive numa época de que é, relacionamentos são muito descartáveis, né? Então, quando você simplesmente não está mais afim de ficar com a pessoa, você começa a dar um gelo, você é, some.
0: Bloqueia, né? E
1: eu achei muito legal que ele quebrou, assim, esse, esse paradigma Esse gelo, né? É. Isso
0: é muito legal.
1: E, e aí é isso: a gente está junto há três anos, morando juntos a um aqui em Brasília. Juntado com fé, casado é Segundo a Dani, não é mesmo? É
0: verdade, segundo a minha avó já dizia
1: A gente acabou de celebrar nosso aniversário de união (risos) Então a gente tá tá aí Somos somos uma história feliz de Tinder
0: Que legal, cara Eu eu conheci o o meu ex-namorado no no Happen também E durou o que tinha que durar Eu acho que acabou e Enfim, tô lidando com isso mas estamos aí no Tinder de novo porque dessa vez eu pensei velho eu não quero mais entrar no Happen agora eu só quero voltar pro Tinder porque eu sempre me dei muito melhor no Tinder do que no Happen.
1: Eu acho legal. Freud que, explica. Eu acho legal essa divisão né do tipo. É. O wow, Happen é um tipo de coisa que você procura e acha.
0: O que que é no Happen? O que que você procura no Happen?
1: Eu acho que no Happn, as pessoas, elas são menos propensas a sexo tão casual, do tipo... Então, eu tô é... no Tinder,
0: eu tô no lugar certo.
1: É, então, é, tipo... <risos> o
0: procurando Tinder, só sexo O Tinder casual. é mais,
1: tipo, fotos do, do seu Bilal, <risos> tá ligado? <risos> é, tipo, no Happn, não, eu, eu não lembro de ter visto, assim. Mas, eu vou fazer um adendo aqui pra você. Eu baixei o Happn quando eu terminei um namoro de quatro anos. E que foi, tipo, foda, assim. Foi uma merda. E não o término, o namoro foi uma merda, o término foi ótimo. Sim. <risos> Mas, tipo, foi assim, a primeira coisa que as minhas amigas falaram é baixa esse aplicativo, vai ser incrível, vai ser ótimo. E, e eu baixei e, realmente, tipo, eu fiquei muito tempo saindo com muitas pessoas e foi muito legal.
0: É, eu, eu também, assim, já já vivi essa, essa fase de sair com várias pessoas, inclusive... Foi numa dessas de sair com várias pessoas que eu encontrei alguém que quis ficar. Eu acho que isso é legal, né? Eu acho que a gente encontrar a pessoa que quer ficar, que se importa, que isso faz a diferença, né? Nesses tantas vezes que a gente sai que a gente encontra corpos, que a gente vai pro bar, que a gente conversa, encontrar uma pessoa que você tem afinidade é, é raro, eu acho.
1: Eu também acho. É muito
0: raro e a gente tem que investir, assim, investir em quem importa, investir em quem quer ficar.
1: E eu acho que... O Paulo quis ficar. Ah, o Paulo quis ficar. E eu também quis. Eu acho que tem isso também, né? Os dois. Sim, claro.
0: Os dois têm que querer, claro. Mas
1: eu acho o que... Eu acho legal, assim, de de Tinder, de Happen... Porque, assim, eu entendo que tem muitas críticas. Era uma coisa que a gente até estava conversando, assim, batendo um papinho antes da gente botar pra gravar. Que era sobre a banalização das relações, né? Isso eu realmente acho muito ruim, Como que as pessoas acabam realmente ficando descartáveis e... Ou viram só uma transa, ou é uma coisa que é só muito carnal.
0: Mas isso é bom. Depende da finalidade. Às vezes eu procuro apenas isso.
1: Não, sim, mas eu acho que é ruim quando tem um desencontro. É. Do tipo, quando você... Porque assim, às vezes acontece de você entrar num rolê só pelo sexo. E acaba virando mais, você acaba se envolvendo, é. ou o outro acaba se, vo- se envolvendo. E aí tem aquela quebra de expectativa e realidade, sabe? Porque uma pessoa às vezes quer, a outra não.
0: É, isso é complicado. E...
1: e eu acho isso um pouco ruim, porque ninguém sabe lidar direito com isso, ninguém sabe chegar, sentar. Você c- não precisa ter DR. Mas mandar uma real, sabe? Do tipo, putz, eu fico lisonjeado que você se sinta assim, mas, infelizmente, comigo não é isso que você vai encontrar. Ou eu queria que a gente tivesse algo mais, mas eu percebi que não vai rolar. Então, acho melhor eu sair dessa situação, essa sensibilidade, assim. Não existe, porque você tá no Tinder, tá ligado? É uma prateleira que você vai só, tipo, passando e é isso, e você transou, você gozou e bora pra próxima
0: é, então, eu eu, esse rolê aí que você falou, é responsabilidade afetiva, né
1: com certeza. Né? É
0: você ter um mínimo de responsabilidade afetiva. Inclusive, eu defendo, eu sou bastante adepta. Eu já bloqueei pessoas, eu já ignorei pessoas. Mas depois de um tempo, tal, na terapia, conversando, entendendo que esse processo é tão nocivo a pessoa, tão nocivo para mim quanto para outra pessoa. Porque esse processo me enche de culpa, né? Você ignorar a pessoa, você deixar ela no vácuo, né? E, imagina. Você dá o gelo. Dá o gelo, né? É. E... Em
1: inglês, eles chamam de Ghosted
0: Ghosted. Isso, é, dá ghosting, né? Sumir é
1: Você sumir, tipo, é. que nem um fantasma Na vida da pessoa E eu acho que é uma Essa crueldade. é a melhor definição do, Tipo, você realmente é, Vira só um espectro assim. é. Tipo, você Nem é uma memória, sabe? É.
0: Não deu tempo nem de formar uma memória É,
1: é só, tipo, um fantasma
0: é, é muito triste, assim eu já, E já tanto dei a ghost Enquanto já fizeram comigo Nenhuma das situações é, é agradável Mas eu estou lembrando aqui Uma coisa muito curiosa Que são os casos divertidos de. Uh!
1: (risos) Pera, deixa eu puxar aqui o meu caderninho. Puxa
0: o caderninho, porque. Deixa eu puxar o
1: meu caderninho.
0: Eu acho que tá ficando muito existencial esse papo. Vamos vamos passar pra. Ah,
1: não, e o pior é que eu comecei assim. (risos) O que eu acho legal do Tinder, fora que tem coisas ruins, tipo isso daqui que a gente entrou nessa toca do coelho agora. Não, vamos voltando. O que eu acho legal do Tinder...
0: Então, encontro divertido, encontro engraçado... Me conta um episódio, será que você lembra?
1: Tá, não. Nossa, eu tenho vários. (risos) Ai, meu Deus. Pera, tá. Eu eu quero contar um um caso que foi a minha primeira saída de aplicativo. Que foi um cara... Eu não quero citar nomes. Não Hum, deve, talvez. Foi um cara muito legal... (risos) que a gente, tipo, começou a conversar e tal, eu achei ele uma gracinha ele me achou uma gracinha, a gente foi puxando um puta papo pelo, por mensagem, nossa com, fluía pra caramba conversa, não, não, um puta negócio legal e aí eu marquei de encontrar ele num bar que eu ia muito, porque era a primeira vez que eu tava marcando um encontro então, tipo, meus garçons me, cons- me conheciam era... Relativamente perto da casa de alguns amigos, eu avisei alguns amigos que eu tava indo num encontro. Eu tava tipo, nossa, com medo. <risos> Coitado do menino. <risos> e aí, tipo, o cara chegou lá e teve uma quebra de expectativa. Porque eu falei, essa pessoa não. Ela não é a foto.
0: <risos> Jura? Ela não é muita foto, Muito não. diferente da foto?
1: Cara, tipo assim, era exatamente a mesma pessoa mas tinha alguma coisa que ao vivo não sei, foi muito bizarro, assim, do tipo eu sei que que você é a mesma pessoa, mas você é diferente e o bar tava muito cheio a gente sentou um de frente pro outro a gente não sentou, tipo, do ladinho e a gente tava tentando conversar e tal, e o cara tentou me dar um beijo, que foi muito esquisito não não rolou aí a gente, tipo saiu do bar E ele tipo, não, deixa eu te dar uma carona Tipo, não, não, não não, Eu eu vim de carro Eu ia de carro nos dates, (risos) nos primeiros dates Pra, tipo, pra ter uma justificativa Pra não aceitar carona Tipo, "Não, não, 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 eu vim de carro Poxa, que pena Você não vai poder me fazer entrar no seu carro Super suspeito
0: Nossa, que horror
1: E aí, o cara foi tipo, não, deixa eu te levar até o seu carro, nananã. E aí, tipo, eu falei, ah, tá bom, beleza, meu carro tava literalmente na frente do bar. Eu tipo, ok, você (risos) pode me levar até o carro. É a hora
0: crítica de levar até o carro, né? E aí,
1: tipo, eu sabia que o cara ia querer me beijar e eu tava prolongando aquilo o máximo possível. Eu não queria, assim. Porque, tipo, por mensagem rolou super, mas na vida real, não. Na vida real, eu só tava, tipo, isso é um erro, isso é mistake tipo, É, eu não devia estar aqui, nem ele Ele me beijou Eu achei que, sei lá Eu já tava ali É,
0: já estamos aqui aqui
1: nesse é seu primeiro date de Tinder Onde você não tem critério sim tipo, É uma
0: experiência, né é,
1: eu, eu tava ali, né E aí a gente se beijou, foi esquisitíssimo E Aí ele me chamou pra um segundo date E eu mandei uma mega real Eu falei, cara, sinceramente não rolou pra mim Eu sinto muito. E foi meio chato, porque ao longo do dente ele ficava falando o tempo todo, tipo, ah, eu só fico com mulheres bem mais velhas que você. E ele tinha a minha idade. Eu tipo.
0: Ai, cara, que que desagradável. Ah, eu,
1: tipo, mas eu não tô entendendo por que que. E ele fazia medicina. Ou ele era médico. Médico na empresa medicina? É, ele era médico na empresa (risos) medicina. Isso, era isso, nossa, era isso mesmo Como que você adivinhou?
0: Ai, Paola, mas como que você vai ser com um cara desse, velho?
1: Então, era o meu primeiro Tipo, eu não tinha a menor <risos> ideia do que eu tava fazendo, claramente Mexe que da empresa medicina assim, é ótimo Tipo, essa conversa Simplesmente deixou claro que eu, eu não tinha um pingo de noção
0: Do Tinder, né?
1: Do Tinder, e o cara meio que ficou insistindo Depois de um tempo, do tipo, ah, quando você tiver Vontade de sair de novo, ele mexe Ele mandava mensagem
0: <risos> Ficou
1: anos... Ficou anos curtindo minhas fotos. Anos! Ele ficou anos curtindo foto minha no Instagram. E eu, tipo, Deus, esse encosto não desaparece.
0: Eu bloqueio mesmo. É... É, Eu não
1: bloqueei porque ele não fez nada bizarro. É, mas... mas...
0: Sabe, só pra evitar fadiga... E você? Eu lembro de uma... Essa foi a segunda vez que eu saí com alguém do Tinder. E foi isso lá em Goiânia. Eu marquei com um cara e tal e... Pô, saí com ele e tal, tava super afim de ficar com ele e tal. E aí a gente foi pra um bar, daí a gente bebeu e ficou conversando e tal, o papo tava mó legal, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, é, vamos pra um karaokê? Nossa, eu adoro. <risos> Mas é muito errado, cara, estar num karaokê com uma pessoa do Tinder. E aí eu falei, vamos pra um karaokê? E aí a gente foi pra esse karaokê. E aí, eu cantei assim umas bizarrices, Sidney Magal, umas coisas bizarras, umas músicas em inglês e tal. E aí, ele, de... aí eu sentei na mesa, voltei e sentei, e ele falou assim: Canta muito bem, que hora você vai me dar? Mano. Que?
1: <risos>
0: tipo assim, que? <risos> que? Desceu. <risos> Eu, mano, como assim? Eu nem beijei o cara, ele já tá falando isso. E eu achei de um desrespeito, assim, eu fiquei Nossa, tão chocada. eu fiquei
1: até, olha, eu fiquei até sem palavras. Puta eu, eu, sério. Que pa- pode, a gente pode falar palavrão? Por favor. Puta que me pariu, caralho. Sério, que horas
0: você vai me dar?
1: Que horas você vai me dar?
0: Eu olhei assim pra ele, eu falei... Nunca. Cara, você foi muito indelicado. Tipo, você falou?
1: Uh-huh. Você foi muito indelicado? Aí ele...
0: Ai, gata, porque eu tô com mó tesão e tá? tal. Você é mó gato, você canta bem. Aí eu... E daí, não, velho? Não,
1: amigo, não. Não. Tá tudo errado. Então, ó, já fica aqui, homem. Não <risos> fale você... isso. Se você estiver ouvindo...
0: Homem, se você estiver ouvindo...
1: <risos> uh... Não, não. Uh-uh.
0: Não fala não. isso. Tá errado. Então... <risos> tá errado. É... A partir daquele momento, eu falei, cara, então eu vou... É... Então, eu tô com compromisso aqui, tem alguém me ligando? não <risos> Eu preciso tem ir. tem alguém me ligando. Daí eu, tipo, vazei, sacou? E foi esse o meu segundo encontro, mas eu tenho uma história muito legal, que foi um date que eu tive, esse foi perfeito. Que... Esse foi oh, muito curioso, foi perfeito.
1: Foi perfeito. E... Será que eu já tive um date perfeito? Eu já tive
0: um date perfeito, foi esse cara.
1: Nossa, o Paulo me escuta falando isso, ele vai falar assim, é pô, o nosso é. date não foi perfeito. É
0: verdade. O, Paulo, o date com o Paulo foi perfeito, amiga.
1: Não, mas depois eu conto. O meu date com o Paulo foi.
0: É, o meu, esse, esse meu foi, foi muito perfeito. Foi perfeito, foi perfeito. E a gente. Eu fui pra um bar na época que tinha aqui em Brasília, o mercado municipal. E lá era muito bom, cara. E, e era meu matador. Eu levava todo mundo pra lá.
1: Uh, Todos os boys do Tinder. O cara todo... olhava assim, nossa. nossa, toda
0: semana no diferente Maluca, aqui.
1: essa mina eu achei que a gente ia ter uma conversa, assim, de boas. Ela era meu matadouro.
0: Meu matadouro. E aí a gente foi, e eu conversando com esse menino, conversando, a gente tava, né, conversando e tal. E um papo maravilhoso. E ele foi bebendo, e a gente foi conversando. E, e aí você, e a
1: presa já tava começando a ficar no grau.
0: A presa tava, tipo, ó. Nossa. E aí a gente, tal, e... Pá, e aí ele falou assim, ele cara, eu gostei tanto de você que eu vou te dar uma pulseira
1: Nossa, da ele tirou uma
0: pulseira indígena é, do, 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 bolso do bolso e falou, olha, nunca tira isso, é um amuleto, da sorte, não sei o que aí o que sensacional, aí ele, ah, porque essa pintura é das cobras, não sei o que parará, e eu que incrível cara eu quero casar com esse homem que é, amiga e aí... você estava no grau também super lógico e aí o que, que aconteceu a maluca da Dani foi se expor um comportamento de risco O que foi estávamos os dois bêbados e ele falou vamos lá para minha casa aí eu falei vamos eu quero casar com você Ai, meu não falei falar isso né
1: amiga. e aí eu peguei o carro eu já dele. escolhi o nome aliás não abre parênteses alguém já escolheu o nome dos filhos no date?
0: Nossa, é super. Já escolhi, já sonhei. <risos> já, já pensei até em chá de revelação, cacho brega. Nossa. E aí, um, é, a gente foi pra casa dele, ele morava no meio de um mato. Eu falei, mano, é agora. Eu vou... Tô fudida. Eu, vou eu comecei a mandar mensagem pras pessoas, porque... Eu tava enfiando o Lago Norte, Lago Norte, no meio do nada, assim. Eu falei, caralho. Aí eu falei, boy, que que é isso? Você mora muito afastado. Aí ele, é, porque eu gosto da natureza. Aí eu, mano, Nossa. eu tô muito fodida. Tô muito fodida.
1: Eu gostei do jeito que ela introduziu isso. A Dani se expondo ao comportamento de risco. É um, de um risco. comportamento de risco. Gente, não façam isso. Vai pro motel, um tá ligado? É, é. Na, na moral, primeira vez que você vai transar com, com a pessoa motel tá aí pra isso, pra garantir a sua segurança
0: não façam isso você tem que que apresentar
1: o documento na
0: entrada eles
1: sabem quem tá ali
0: vai pro motel de Uber, tô brincando é,
1: não, porra, vai pro motel de Uber (risos) não tem problema
0: nenhum vai de bike pro motel que eu já fiz uma vez
1: a economia criativa tá aí pra isso
0: E, e curioso porque eu cheguei na casa dele e eu abri a porta e aí ele falou olha, esses são os meus dois cachorros Mujica e evita
1: puta merda ela aí já eu deu falei o nome mano eu filhos. preciso
0: casar com esse homem agora e a casa natureza o Boas acendeu umas velas tinha cerveja na geladeira tinha queijo tinha tudo ele falou linda fica à vontade linda a casa é sua Meu, eu também. e aí aí foi um fim de semana inteiro a gente junto que? É. você ficou o fim de semana inteira na casa enterou,
1: dele? quê? Okay. andando
0: pelado, ouvindo novos baianos ouvindo Caetano Veloso você é, tem certeza
1: que aquela casa não era uma comunidade alternativa? Ah, então, que você ficou acho que presa? Era. eu
0: acho que era, mano, foi, foi assim um date memorável é, depois a gente ficou saindo um tempo e tal mas, né, né não, eu nunca quis nada além acho que nem ele, eu só queria amiga, aquilo porque era de muito... você pode falar que
1: você queria casar com ah, ele. Ah, foi
0: uma metáfora, amiga. Eu jamais ah. casaria com ele. É, eu acho que
1: Aquela pulseira me convenceu.
0: É. Mas, assim, foi, foi um episódio muito curioso, muito legal, assim, na vida que, que eu vou levar, porque foi um encontro muito divertido, assim. Né? Não, não façam isso, meninas. Não façam isso em casa.
1: Não, é, calma. <risos> tipo, você pode ter... Você pode ter encontros muito legais e divertidos. Eu acho que todo mundo tem uma história do tipo... É... Por exemplo, o meu date com o Paulo. Eu lembro que quando eu cheguei no bar, eu, tipo, quando eu vi as fotos do Paulo no, no Happen, eu achei ele lindo. Eu achei ele muito bonito. E eu pensei, mano, homens bonitos geralmente são uns bostas. Homens bonitos do tipo que tiram o teu fôlego, geralmente são uns merdas. Se acham muito, só querem comer as minas, passar a piroca em todo mundo, nanana. E aí, quando eu cheguei no bar, que eu vi o Paulo ao vivo, eu achei ele ainda mais bonito do que nas fotos. E eu já estava muito impactada com as fotos. E por, tipo, eu entrei no bar, o Paulo já estava lá, ele não tinha me visto. Durante uns quatro segundos, assim, a minha cabeça falou assim, dá tempo de você ir embora, senão esse cara vai desgraçar a sua vida. Meu Deus! E, tipo, a minha cabeça fez o cálculo, assim, quanto quanto tempo você tem pra ir embora sem ele ver que você tá aí, porque... Fudeu, esse cara é muito bonito. A
0: sua cabeça fez um cálculo chamado autossabotagem.
1: Exato. Mas eu fiquei, deu certo. Ele está desgraçando a minha vida até hoje, graças a Deus.
0: (risos) Ai, que legal. A gente está muito feliz. Que bom, que bom. <risos> fico feliz. Que legal. Essa,
1: essa é uma coisa legal do, de Tinder. É muito surpreendente, assim. do Tipo, você chegar num date, o cara é bonito, para um caralho. Você fala, é. nossa, sorte grande.
0: É, muito você legal. Você passar um
1: fim de semana todo transudo, é. a mão no
0: bolso. Eu tenho problema com o um cheiroso, assim. Eu acho que o meu ex-namorado... O primeiro encontro que a gente teve, que eu conheci no Rappen também, ele estava tão estupidamente cheiroso que eu falei, eu vou passar mal aqui, porque eu não consigo lidar com o cheiro de, de homem cheiroso. É. E, e aí Sempre
1: tem aquele que fala, vai desgraçar a minha
0: vida. É, e, eu, e ele, assim, tava super, ai, vamos sair, eu depois daqui, não sei o que, tu não quer conhecer meu apartamento? Eu falei, não,
1: não. Eu não faço isso no primeiro encontro. não Amiga. <risos> Só que não. Que cara de pau. Eu, t...
0: <risos> eu tava que... fazendo a... Como é que chama? A pudica, a puritana.
1: <risos> Mas eu, que nem no meu caso... Nem era uma questão de, de puritanismo. É que eu tinha medo mesmo. Não, eu também tenho tipo, medo. Era uma questão de segurança. Muito assim. E isso, é, não querendo entrar na, no, na, na toca do coelho Bad Vibes do Tinder... Mas tem alguns cuidados que você precisa tomar. Tem algumas precauções. Meus, tipo, nunca vai pra casa do cara no primeiro encontro sem você saber quem ele é. Não entra no carro do fulaninho. Combina de se se encontrar lá.
0: Não dirige o carro bêbado do fulaninho.
1: É, pelo amor de Deus, Uber.
0: (risos) É, então, amiga, eu tinha 22 anos.
1: É. Não, mas quando a gente tem 22 anos, a gente só faz merda. É verdade. A gente só faz bosta. Eu namorava um, inclusive. (risos)
0: Ah, eu, eu não aos às 22 eu namorava um cara legal Agora, é, Eu, esse dia estava pensando Que o, o Tinder é o iFood do amor
1: Nossa!
0: É o iFood, Ai, é o iFood do Baumann sexo Como o estaria orgulhoso
1: desse... Nossa senhora, todos os filósofos
0: Estão se degladiando Fizeram
1: reverência Nossa, nossa
0: senhora Agora tu lembra, pá, do, do Lulu?
1: Que você Lulu. avaliava os homens? Eu lembro do Lulu. Eu gostava do Lulu.
0: Eu gostava. Eu dava
1: cada nota pra homem bosta. Imagina
0: você avaliar, tipo, um cara do Tinder assim, vi com a nota já. Hum, esse aqui é um. Cinco pontos, hein? Esse aqui eu vou sair com ele. Já pensou? É, do tipo, tipo um assim, nose dive, sexo gostoso.
1: Nosedive é do Tinder. É isso que eu quero isso. Nosedive. <risos> nose isso do é do muito Tinder.
0: Black Mirror. Isso é muito Black Mirror. É,
1: cadê a vinheta? Isso é muito Black Mirror. É verdade,
0: é uma boa. A gente vai criar. <risos> é,
1: mas cara, eu... Eu acho que assim, a gente tava conversando um pouquinho, né? Esse negócio, a galera fala mal, fala bem, mas falem, falem do Tinder. E eu acho que essa busca por conexão é um negócio que é muito mais antigo do que o Tinder. Tipo, é. o Tinder tá aí para só reforçar o fato de que todo mundo gosta de pele com pele. Todo mundo gosta de calor com calor. Todo mundo gosta de olho no olho, sabe? Sim, sim. É, ninguém quer passar... Mesmo que seja só uma noite de tesão, é, ninguém quer passar por esse mundo sozinho. Você quer... Ter conexão, nem que seja uma conexão que não é profunda, sabe? Mas, cara, sexo é conexão.
0: É conexão. Você... Uma das conexões mais fortes que a gente é, pode ter. É, porque né?
1: você tem que entender que tem outra pessoa ali, o que, que o outro quer. Tipo, você não pode também ser só. pensar só no seu próprio prazer, sabe? Então, eu acho que assim, tipo hoje é o Tinder, ontem era o chat do UOL, antes disso era o par perfeito, era casamento por correspondência. Aqueles
0: encontros às cegas que a gente vê nos filmes Aqueles também.
1: encontros às cegas que a gente vê no filme, Meu, a minha amiga conhece um cara que conhece uma pessoa pra apresentar. Então, é. tipo, meu, o Tinder só botou dados, sei lá, tipo, tecnologia. Tem uma necessidade de
0: conexão nossa, é. né? Agora... É legal também que você falou é, é a questão de ah, eu tô afim de só uma noite de tesão e tudo mais. É, eu acho muito legal e já vivi muitas experiências assim de você só transar com uma pessoa uma noite e ela ser, aliás, eu acho que isso é uma obrigação extremamente carinhosa. Eu acho que ah, tem que ser. Eu acho, eu que, acho que é o mínimo. Acho. Não é eu tipo, é. ah, eu só quero <risos> meter em você. Não. Vamos fazer desse momento um momento legal. Vamos tomar um vinho, vamos... É, é, eu concordo. Vamos fazer um carinho, vamos fazer um carinho no rosto, no cabelo. Sabe? E isso não significa que a gente tá querendo casar. A gente só é, respeita o outro, né?
1: É, eu acho, eu acho que assim. É, eu acho que a partir do momento que você pensa que aquela, aquela outra pessoa é
0: uma pessoa. É né? uma
1: pessoa. E tipo, não é, não é porque é só tesão que você tem que tratar ela como se fosse um saquinho de lixo. É, é. Sabe? É, meu, você pode ser extremamente gentil é. sem necessariamente querer algo mais.
0: Exatamente.
1: Eu, eu tinha esse problema. É, já aconteceu comigo de ficar com uma pessoa que para mim era só sexo e eu deixei bem claro em palavras que era só sexo, mas que eu não me importava se a gente, tipo, tivesse alguma coisa que a gente saísse tipo, não só uma noite e eu sou esse tipo de pessoa, tipo... É, meu, eu, não, eu vou abraçar, fazer uma conchinha, tá é, ligado? Né?
0: Fazer um carinho E rosto. aí a,
1: a outra pessoa, ela acabou meio que interpretando isso Errado, de outra né? forma. Uhum. E se apaixonou. Hum. E que foi aquilo que eu tava falando no começo, né? De expectativas não correspondidas. E acabou sendo muito chato, porque eu não soube lidar com a situação... 22
0: anos... Mas a gente 22 anos rolê. dirigindo carro
1: bêbada... Não, é. É, eu não soube lidar com a situação... Eu fiz aquilo que a gente... Aprende no... Manual imbecil... De relacionamentos ca- casuais... Que é tipo, dar um gelo na pessoa...
0: Foi é, dar ghost né?
1: É, dei o ghost. Não foi muito legal da minha parte... Mas também a outra pessoa... A partir do momento que ela não soube lidar... Ela também acabou tendo alguns outros comportamentos... Que não foram muito legais... É, acabou puxando as nossas conversas muito pra um lado sexual baixo, sabe? Ai,
0: que ridículo.
1: Né? É, muito, acabou sendo muito vulgar. Do tipo, ah, já que é só sexo o que você quer, eu, tipo.
0: Ai, que idiota.
1: Não, não é isso, tá ligado? Ai, que idiota. Então, tem esses lados da moeda, né?
0: Tem, tem sim. Por isso que eu acho que é muito importante a questão da responsabilidade afetiva que eu já citei antes. O que é que você chegar numa pessoa e falar, mano, não deu? Ou... É isso, acho que. É difícil pra gente falar. Eu tô falando aqui no podcast, mas eu sou super Fechada com essas coisas, tipo, de falar pro boy Ah, então, não dê O gato, não dê, imagina É porque
1: é difícil, né, assim, a gente fala De responsabilidade emocional Mas como que você vai ser responsável Emocionalmente, dentro de um relacionamento Que, um, não existe Tipo, é é uma relação que é e não é É Aquele gato na caixa Tipo, o gato está vivo ou morto Dentro da caixa, o que é isso, sabe Se eu abrir a caixa Isso é um relacionamento Ou isso é só um gato morto e aí, tipo, a gente não sabe lidar, porque é um grandíssimo desconhecido. E a gente tava falando outro dia no nosso episódio de vulnerabilidade, tipo... Meu, as pessoas não conseguem falar dos próprios sentimentos, tipo... Ah, estou feliz, estou triste, coisas que são simples. Imagina é, falar disso, né? Imagina pra você tentar lidar de uma forma responsável com um relacionamento que não é bem um relacionamento nos moldes que a gente tá acostumado.
0: É, acho que talvez essas confusões que... Que deixa a gente tão perdida nessa pós-modernidade que a gente tá vivendo, né?
1: Hum, esse amor líquido.
0: E de novo, estamos entrando em assuntos existenciais. Era pra ser tão levinho, gente, mas eu não consigo ser levinho. Mas, pera, o nome não era de vã? É verdade.
1: Ah, tá, entendi. Porque se fosse boteco... É,
0: entendi. Entendi. nossa garota. <risos> Gostei. É... De novo, gente. Desculpa se eu sempre peço os rolês. Nossa,
1: amiga. Pelo amor (risos) de Deus. ah, Mas eu
0: acho que esse é o nosso propósito. É trazer um pouco mais de... De peso, as discussões... Mas, então,
1: aí eu vou... E densidade, eu eu, eu diria densidade. Eu vou criar polêmica. Dá licença, não é mamilos, mas eu vou criar polêmica. Eu não acho que a gente tá trazendo peso. Eu acho que é muito fácil a gente falar de Tinder, de uma perspectiva de sexo casual e só. E vamos ficar aqui contando historinhas engraçadas e divertidas, quando, na verdade, tipo, essa é a principal forma que a nossa nossa geração se relaciona hoje.
0: É verdade. Então, a gente
1: tem que falar sobre isso, de uma ótica um pouquinho mais responsável. Porque, assim, você tá solteira hoje, Dani, e você tá no Tinder. Se eu ficar solteira hoje, pelo amor de Deus, não. Mas, se eu ficasse solteira, eu iria pro Tinder. Ou similares, tá ligado? Não necessariamente o Tinder, pode ser o Happn, ou qualquer bosta que esteja por aí. Tem Grinder pra mulheres? Grinder pra mulheres. (risos) o O que tá por aí, sabe? Essa é a forma que a gente se relaciona. Então, a gente tem que refletir. A gente tem que pensar, como que como que a gente está fazendo isso? Como que isso acontece? E será que tem um jeito da gente fazer isso de uma forma que seja mais saudável para mim e para as pessoas que estão nessa comigo?
0: É, então fazendo terapia eu percebi que eu era uma pessoa assim, acabava o relacionamento, Tinder, acabava o relacionamento, Happen. E essa vez eu deixei passar um período para eu pensar assim, eu falei, eu já eu já não estou mais carente, eu já estou bem comigo mesma, então vai ser a hora que eu vou reinstalar o Tinder. Então, eu fiquei três meses, assim, né, saindo com pessoas que eu não conhecia dentro de aplicativo. Uhum. E, assim, mesmo pra voltar, porque término de relacionamento de desgraça, autoestima, imagina você encontrar uma pessoa abusiva e babaca num, num aplicativo que você tá com a autoestima já desgraçada.
1: Exato, então, acho sim.
0: que se conhecer é um processo muito importante, saudável, E necessário. Tô pronta pra isso? Tô. Então instala o Tinder. Não tô pronta, não instala. E eu acho que. Quantas vezes for preciso fazer isso, faça.
1: E eu acho que o Tinder também pode ser uma ferramenta muito boa pra sua autoestima. Sim. Porque o que me livrou de ter. Talvez voltado para um relacionamento Muito ruim que eu tava Foi o fato de que eu saí de um relacionamento Onde eu não me sentia valorizada Imediatamente minhas amigas me convenceram A instalar o e eu instalei E aí foi um boost na minha autoestima É, que você que vai meu, Fazia muito tempo que eu não me sentia Desejada, desejada. Sim, Então sim. isso foi muito bom pra mim do, Tipo, se isso não tivesse acontecido Talvez eu tivesse voltado pra aquele babaca Eu não sei <risos> Espero que não Mas eu também acho que o Tinder tem uma ferramenta de empoderamento sexual muito legal para as mulheres. De você poder ter a oportunidade de colocar a sua sexualidade em dia, os seus desejos em dia, da forma que você bem entende com quem você quiser, quiser. mesmo que for... é, passeando por uma prateleira de opções, tá ligado? São as suas opções. São as pessoas que você escolheu, são as pessoas que você quer ter na tua
0: cama. Independentemente de quantas, tá? Sem puritanismo aqui nessa porra desse, desse podcast. De
1: quantas e de quê? De quantos Tanto e de quantas? Faz, e, pode sabe? ser qualquer um, qualquer um.
0: É, agora, já que a gente está em processo de encerrar, a, a gente queria falar um pouquinho sobre segurança e prevenção, né, pá? Eu acho que é muito importante sempre ressaltar que é, a gente está numa época de aumento de DSTs entre jovens. Então,
1: o que é uma vergonha, né, o gente? Que é uma vamos vergonha, com, vamos é. combinar. Que aqui todo mundo tem educação, que aqui eu sei que a galera que escuta o podcast faz parte aí de uma bolinha. É. E porra, 2019, transar sem camisinha, tipo, sexo é casual... É o fim, né, gente? Não, não né? dá
0: Não dá, não dá. Mesmo que você tome pílula, mesmo que você tenha deal, use a porra da camisinha. Você pode usar uma camisinha feminina. A Pat é, falou que Isso, é bacana. É
1: muito legal. Camisinha feminina. Eu também gostei.
0: Eu usei e gostei.
1: A camisinha feminina ela é mais cara, né? É, mas ela, eu acho que compensa. Acho que ela custa. Acho
0: que é uns seis ou sete reais é, cada uma, 6, 7 né?
1: É uns seis sete reais. Você pede pela internet, na farmácia, eles mandam um pacotão, vem na promoção. E outra, cara. gente.
0: No SUS tem.
1: No SUS tem... Eu tinha uma SUS caixa tem. de camisinha
0: feminina que uma moça me deu. Eu falei, nossa, moça, eu não transo tanto assim. Não, me dera... e
1: detalhe, tá? No SUS <risos> também tem camisinha masculina. Masculina, é. E outra, uma coisa que eu acho que é sempre importante falar para as mulheres, que eu acho que é boa parte do nosso público, mas para homens homossexuais isso também vale... não caiam na conversa de que, ah, sim, camisinha não é tão bom, não quero usar camisinha. O meu
0: pau fica mole quando eu coloco camisinha. Mano,
1: não. Bate o pé, faz questão. É a tua saúde que você tá falando. Se a pessoa não se preocupa com a tua saúde na primeira transa, cara, dificilmente... Imagina no resto, né? Dificilmente essa pessoa vai se preocupar com você num nível bacana no, no resto da relação. Então, já corta fora.
0: É, sem camisinha, gente, é inegociável. É, tenha na bolsa. Às vezes o boy fala: Ih, eu não tenho, eu esqueci. Tenha a sua, tá? Escolhe a que você gosta. Pode
1: comprar essa. De extra Aquelas texturizada. Com... Ai, aquelas
0: Mas enfim, gente, é, é isso. É... Recado dado.
1: Recado dado, espero que seja anotado, gente. Pelo amor de Deus. Usem camisinha. E não se esqueçam que tem várias coisas de... Saúde sexual, que são um direito seu. Então, pelo lado do dia seguinte. Ixi. Acidentes SUS. acontecem, a gente sabe. Camisinha masculina, camisinha feminina, tudo isso está à disposição no Sistema Único de Saúde, no SUS. Se você, um homem homossexual que teve um, um relacionamento sem proteção, você pode pedir aquele. Como é que chama? É o PrEP, né? Você pode pedir o PrEP. É o PrEP rede... é o PEP? É. Acho que é PEP, PEP ou PREP. Desculpa, eu não sei. Você pode pedir também na rede pública de saúde, eles têm. Você pode tomar, isso ajuda a prevenir que você contraia HIV, Isso é muito importante, muito importante, gente. Mulheres héteros, homens héteros, também HIV é um bagulho muito importante. Sim,
0: muito sério.
1: Tá? Não não coloquem um estigma na doença achando que é só de gay. Não, não é. Maior incidência de HIV é entre idosos heterossexuais.
0: Pois é, então, até já que a Pá falou isso, tem um hospital aqui em Brasília que é o Hospital Dia que é um hospital do SUS, que eles fazem todos os exames de de DST gratuitamente. Então, vocês podem procurar, eles fazem um acolhimento, é super legal. já fiz alguns exames lá, então é bem seguro, bem tranquilo. Então, cuidem-se. Pá, meu amor, o que você indica para essa quinzena?
1: A indicação dessa quinzena é local.
0: Olha, Hum, me conte. É
1: a primeira indicação totalmente brasiliense que eu vou fazer. Hum. O Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília, está fazendo uma mostra, uma exibição cinematográfica de filmes baseados em obras do Stephen King.
0: Olha! Começou
1: agora nesse fim de semana e vai até novembro. E eu achei incrível porque... Vão ter desde filmes mais modernos, tipo It, que acabou de lançar a segunda que parte, né? você vai me né? chamar
0: pra ir com você, gatinha?
1: É, eu tô te chamando agora.
0: Ah, então eu vou.
1: O convite tá feito. Adorei. Até filmes é, que são bem consagrados, como Iluminado, que foi dirigido pelo Stanley Kubrick, e filmes que não são tão conhecidos, mas que eu, que sou meio geek de Stephen King, é, acho muito legais, como Christine... De um livro muito bacana que eu eu já li Então fica a dica Entrei no site do CCBB E tem lá toda a programação Filme de quinta a domingo É uma programação bem extensa Tem palestra Tem roda de discussão literária Sobre as obras do Stephen King É uma programação cultural bem bacana E o Centro Cultural Banco do Brasil é um lugar lindo lindo, Aqui em Brasília Que vale muito a pena a
0: visita é, e
1: você, Dani Ribeiro?
0: Eu já ia já ia entrar, mas ainda bem que você perguntou. A minha dica, gente, é um filme chamado Encontros. É um filme francês. É, assisti ele no Cine Cultura. E ele fala dessa geração que a gente está. De aplicativos, de relacionamento, da carência, da solidão. É, é um casal que eles, apesar de serem vizinhos, eles nunca se encontram parece muitíssimo com um filme chamado Medianeiras.
1: Nossa, eu ia falar isso agora. Parece o plot. É o plot, de plot Medianeiras, do Medianeiras, é, Medianeiras.
0: É, Medianeiras. E esse Medianeiras é, é um, um dos filmes que eu acho mais lindo e Nossa, esse é o plot total. É lindo. Só que com uma diferença. Os dois personagens eles fazem terapia uhum. e as descobertas durante o episódio são muito legais, né? E num dos últimos, é, não vou dar spoiler, mas isso não vai nem, nem, nem spoiler. Nos últimos momentos da terapia é, do rapaz, o psicólogo fala assim, vai, cara, vai viver sua vida, vai ser feliz. Ah. E aí ele vai para uma. ele vai né, se submeter a situações que ele começa a encontrar ela mais vezes. Então, é um filme bonito de descoberta, de você ir pro divã, de você conversar, de você se permitir ao amor e ele acontecer.
1: Ah, e de você, isso me lembrou Aquilo que a gente estava falando no episódio de vulnerabilidade De você ir pra arena Isso,
0: é, é bem isso, é você ir pra arena Que legal então
1: então a gente vai encerrar o nosso episódio de hoje com essa lindíssima mensagem vá pra arena, entra no Tinder, se joga na vida, seja responsável com as suas escolhas, mas nunca esqueça de se divertir e obviamente dá vazão aos seus desejos, às suas vontades vai com tudo, vai com sede, vai com tesão
0: exatamente, fica a dica aí para nós, mulheres, pra gente viver a sexualidade com plenitude de forma muito saudável E, mana, se joga, segue o baile, vai pra arena, igual a Pá falou, com muita responsabilidade, amor, carinho, paz, beijos divônicos.
1: Beijos. gente
0: tá muito feliz de estar de volta e vamos nos acompanhando por aí.
1: Hum, Se liga no próximo.